0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%, и у нас сегодня классический состав с Костей и Женей, и Женя хотел тут накинуть первую тему, Женя, запускайся.
1: Да ты офигел, ну ладно. Да, я на самом деле не участвовал в подкасте, поэтому мне нужно как-то... Напомнить о себе, что ли, потому что я реально... Сколько я уже не участвовал? Месяц, да? Месяца-два, я это... думаю. Мы даже не записывались. Здесь... Н... Да, мне кажется, три. Ладно. Я ну, думаю, что у нас короче, новые...
0: совсем нас подсеркнули, да. да мы... У нас тут многие да, новые думаю, ведущие есть.
1: Новые да. да, у нас там сколько, получается, там... там девочка появилась, не помню, как ее зовут. Да, шутка. Да, <laughs> вот, там еще кто-то... Ну, в общем, да, я довольно старый участник этого подкаста, но ладно. Я вообще хотел поговорить сегодня о том, что Цукерберг, Марк Цукерберг из компании Meta, если кто-то помнит еще такую компанию, решил показать свой новый проект, ну не как проект, а они же и сейчас в Мете работают над метавселенными, и, соответственно, недавно Марк Цукерберг представил Horizon Worlds, это метавселенная для виртуальных шлемов, вот, и он аппликовал скриншот. У себя на странице на фоне эльфовой башни внутри этой самой метавселенной. Все бы ничего, но она выглядит, если говорить там культурным словом, не очень, вот. Но почему-то мета считает, что. Точнее, не мета, если быть точным, Сукерберг считает, что это хорошая идея запускать проект в таком виде, вот. Но, соответственно, эти кадры были раскритикованы, причем очень жестко, и пользователи вспомнили о том, что мета потратила на то, что они показали. Я вот прям советую всем, кто, кому интересно вообще мета-вселенной, погуглить, как вообще выглядит Horizon Worlds. Вот, и вы поймете, о чем я говорю, но пользователи, которые следят за ситуацией, напомнили о том, что мета потратила на вот это 10 миллиардов долларов, а это выглядит на минуточку хуже, чем Fortnite. Вот, и, соответственно, появился... Появилась какая-то дискуссия в интернете о том, что вообще зачем они это сделали и вообще есть ли смысл вообще в этих там метавселенных, вот. И при этом еще в апреле этого же года объявили, компанию Meta раскритиковали за то, что она собирается брать э, 47,5% комиссии от внутренних продаж внутри своей метавселенной. И я вот читаю вот эти новости и вообще думаю, а... В чем смысл? Будет ли это вообще хоть как-то популярно и кому-то нужно в таком виде? А даже если это будет популярно, как вообще это будет работать с авторами? Потому что ну, 47,5% комиссии, это мне кажется дофига, потому что сейчас все крупные платформы держателей, как Apple, Google, кто там еще есть, неважно, там Steam даже пошел на уступки, они начали снижать комиссии при том, что 30% для них уже это было дофига, а тут пришла мета со своей, ну, довольно сратой, будем честными, как выглядящей мета-вселенной, и хочет просить 47,5% комиссии. Мне кажется, это как-то неправильно, как минимум. Вот, и поэтому хотелось бы пообсуждать сегодня эту тему.
0: Не, ну да, давай кстати, начнем, начнем с того, что 10 миллиардов покрачены не именно на эту мета-вселенную, а, ну, на Horizon World, а в принципе на инвестиции в метаверс, то есть разработка очков, разработка там, метавселенной вот этой, разработка других метавселенных, потому что у Facebook есть как бы несколько метавселенных, тот же самый там Virtual Chat, VR Chat, это тоже одно из приложений. Horizon Vault — это другое приложение, и их довольно много разных. Поэтому 10 миллиардов — это как бы все-таки не все в одну корзину, это по разным все-таки штукам раскинуто. Да, Костя, ты хотел? Ага.
2: Да, хотел как раз таки сказать на этот счет, что тут не совсем справедливо в таком случае оценивать бюджет. Но насчет того, как это выглядит и какие скандалы вокруг этого всего, на самом деле действительно выглядит, как какой-то VR-мод на Fortnite, Uh, и при этом все вот эти темы, как у него разрастаются, это очень интересно. Это порождает много интересных uh, юридических казусов, сама вот эта технология, uh, метавселенная. И мне кажется, в скором времени было бы круто увидеть реакцию правового поля на развитие uh, метавселенной. Вот меня лично вот этот вопрос всегда интересовал. Uh, какая даже, какая реакция? Интересует? Подожди, что -то?
1: ты не всегда, да, да. да.
2: Там. А, ну, там различного рода домогательства, которые были, а, считается ли это правонарушением а, и сможем ли мы это как-то интерпретировать и наказывать за это в реальном мире? А, или в правовом поле будут существовать собственные как бы этические правила. То есть с разрастанием этой вселенной мы можем получить совсем отдельный мир по своими законами. Или же внешний регулятор тоже будет дотягиваться до туда. Мне то есть, интересно, как вот в целом, допустим, если, например, избирать вот эта ситуация с домогательством. А, понятное дело, что это может быть ограничить виртуальную. Но в случае, если, допустим, это кому-то нанесет моральную, физическую, моральную и психологическую травму, можно ли с этим прийти в суд? И... Погоди. Да.
0: Угу. А, ну, извини, что я тебя перебил. На самом да. деле, ну ситуация-то, она никак не меняет. Такая же ситуация есть и сейчас. То есть у нас сейчас есть соцсети, где ты можешь кого-то оскорбить. И в этом плане, опять же, и классический регулятор может участвовать. То есть ты можешь пойти в суд и подать суд на какого-то, вот там на твит, на Илона Маска постоянно там в суд подают за его твиты, либо ну еще какие-то подобные прецеденты. Опять же, мы знаем, что в тех же самых штатах а, именно судебный процесс они могут судиться вообще за что угодно там, Например, помните, может, историю, когда девушка обожглась горячим кофе в Макдональдсе И отсудила у Макдональдса там, кучу денег Я не помню, сколько конкретно, но отсудила кучу денег Поэтому прецеденты, они будут разные И, опять же, скорее всего, будут правила самой платформы и правила регулятора, которые платформа также обязана соблюдать. И сейчас ведь то же самое происходит. Есть правила каждой платформы, то есть, условно, там, на Ютубе нельзя порно какое-то выкладывать. И есть правила регулятора, что, там, ну, не знаю, конкретно в России, допустим, какие-то видео нельзя выкладывать. И в этом плане и то, и то существует одновременно, и то, и то нужно и тем, и тем законам нужно следовать, правилам
2: Ага, ну просто это немножко совер совершенно иной путь воздействия, мне кажется, на личность, то есть тут немножко больше пространства взаимодействия заявлено, нежели в соцсетях, но в итоге все равно за этим как бы интересно наблюдать за их развитием. И скажите, пожалуйста, был ли у кого-то из вас а, опыт участия в данных процессах, не именно в домогательствах, а в метавселенной? Тут домогательство. на самом деле. Спасибо. И тут мы решили все резко создаться.
1: Я на самом деле хочу ставить свои 5 копеек, вообще, как я это говно вижу. Вот. Я на самом деле думаю, что это действительно будет изначально контролироваться именно площадками. Ну, то есть это будет, скажем, бан. Ну, бан внутри площадки, допустим, если ты какой-нибудь там токсик. Вот. Но если, как правильно Андрей сказал, что, допустим, в той же Америке люди любят судиться. И если у тебя там произошел конфликт с каким-то конкретным человеком, которого ты знаешь, например, то ты можешь реально подать на него в суд потому что тебе показалось, что он тебя оскорбил или еще что-то. Это уже не важно, это метаселенная или там Твиттер, условно говоря. сейчас, ну, были, были же случаи, когда действительно кого-то могли засудить о том, что кто-то токсичил в интернете. И счет до всяких метаселенных. Поэтому думаю, что оно будет регулироваться вот именно на таком уровне.
0: Ну, okay. да, точно так же, вот как и сейчас регулируется. То есть есть и то, и правила площадки, и есть правила законы, которые надо также соблюдать. А касаемо метавселенных, ну, у меня есть вот очки, как раз от Сукерберга. И в целом я поигрался. Это прикольно То есть я точно могу сказать, за этим есть будущее Но на текущий момент это все-таки скудновато И вот те же самые очки, которые я купил Ну, я их очень редко одеваю Да, прикольная игрушка, прикольно иногда поиграться Но по факту сейчас недостаточно софта Недостаточно инфраструктуры под это все Опять же, там те же самые метавселенные Они прикольны тем, что ты можешь взаимодействовать там, с людьми То есть, там, например, митинги какие-то в метавселенных делать Еще что-то подобное но на текущий момент ну, никто туда не заходит. То есть все делают митинги по Зуму, и чтобы вот этот глобальный сдвиг произошел, все-таки на это нужно очень много времени. Вот пандемия, она сподвигла нас вот, больше пользоваться Зумом и подобными платформами, то есть онлайн-митингами. Но вот если бы пандемии не было, то мы бы в онлайн переходили намного дольше То есть, понятное дело, что митинги были еще и до этого Но пандемия, вот которая была коронавирусом, она все-таки очень сильно ускорила этот процесс С метавселенными этот процесс будет происходить довольно плавнее Но если не будет какого-то, вот опять же, такого стимула Пока что такой стимул не предвещается Надеюсь, никакого коллапса не будет И как бы мы просто плавно будем переходить туда И на это потребуется, конечно, время доработки Потому что на текущий момент Это в каком-то смысле не юзабельно Я попробовал там пощелкать презентации В медвселенной В специальных приложениях для митингов Ну, это неудобно Это непривычно То есть для гиков это прикольная игрушка Но для обычных людей все-таки Они не готовы будут мучиться Им проще начать и просто... Сделать конференцию по зуму. Тем более, опять же, видеозвонки Как бы на текущий момент это все проще Что касаемо, опять же, той же самой Вот фотки, которая есть в, ну, На фоне Эльфи или Башни Она выглядит скромно, То есть есть, опять же, фотки Horizon World Которые, так сказать, промо-фото И вот они выглядят нормально У Марка Цукерберга Да, скремновато это выглядит Но окей, что есть, это первая версия В этом как раз-таки проблемы я большой не вижу и тут, скорее, может быть даже проблема в том, что есть, блин, как она называется, долина, блин, зловещая есть такой, долина. короче, зловещая долина, да, 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 эффект зловещей долины. И вот мне кажется, тут он тоже может присутствовать, когда ты объясню, что это такое. Это когда ты пытаешься сделать максимально реалистично, то твой мозг все-таки видит мелкие детали и он понимает, что это нереально, нереалистичная вот картинка. И у тебя появляется от, отторжение Именно поэтому мультики делают, стараются делать вот максимально такими мультяшными То есть не суперреалистичными, а именно мультяшными Потому что если пытаться делать суперреалистичными То может вот возникнуть эффект зловещей долины И в этом случае у тебя наоборот будет отторжение к тому персонажу И эта проблема есть в метавселенных Эта проблема есть в роботах, роботостроении Вот если вы посмотрите на куклы Которые есть, вот опять же, в, ну, имеется в виду роботов. Вроде бы все хорошо, вроде бы там, все а, там мимика, вся соблюдена, вроде бы все правильно сделано, но почему-то у тебя возникает отторжение, потому что вот самые-самые мелкие детали, которые улавливает наш мозг, а, робот не может передать на текущий момент. И, возможно, это, опять же, вот из-за этого эффекта Также нам не нравится вот эта фотка на фоне метавселенной Horizon Vault Но в промоматериалах материалах оно выглядит куда симпатичнее Я не знаю, ты, наверное, выделил промоматериалы, материалы Жень Вот именно к этой метавселенной Нет, Нет а я просто не вот
1: Да, я Слушай, на самом деле я тебя сейчас перебью Потому что я хочу докопаться до твоих слов Ты сказал о том, что за этим есть будущее Но потом ты минут... 5, рассказывал о том, что как это неудобно как это плохо. <смех> Мне кажется, это как минимум нелогичным, а во-вторых, как бы, какое будущее ты этого вообще видишь, потому что э, со всех отзывов, которые я слышал, все говорят вот, ровно одну и ту же самую песню, о том, что да, за этим будущее, но сейчас это неудобно, это не рабочее. Сам я это не пользовался, но из того, что я... Когда мы с тобой еще в университете учились, у нас был OQS, я помню, примерно, experience. Вот. И из того, что я видел сейчас, конечно, сейчас это уже намного лучше и удобнее, но все равно это еще не идеальный продукт, и он будет им вообще не скоро идеальным. И я вообще, если честно, хочу представить, какое идеальное будущее развитие этих метавселенных и как это будет реально использоваться в каких-то реальных кейсах, не просто там подъехать среди каких-то там, ну, таких же гиков, как ты, там, метавселенных, или там даже женщин в виртуальном мире докапываться. Вот. а вот какое-то реальное применение этого всего.
0: Но мне понравилось, что ты уже хочешь до женщин докапываться в виртуальном мире. Ну, мы уже начали обсуждать
1: эту тему, поэтому, да...
0: Поэтому, да, решил подокапываться uh, Не, на самом деле uh, Да, технологии вот за Последние, сколько, когда мы там с тобой пользовались В 2014 году, да? Насколько ну понял, да, да,
1: да, да, uh -huh. да, да
0: Да, и вот Получается, за 8 лет технологии Шагнули сильно вперед И это уже менее кринжово, чем Было тогда, плюс это На текущий момент уже стало более автономно То есть, если мы раньше подключали это к компьютеру И все обрабатывалось на компьютере То сейчас это просто шлем. Который не надо подключать к компьютеру Это, конечно же, намного удобно Но на текущий момент недостаточно софта, недостаточно мощности для того, чтобы запустить это все реально так, как должно быть Чтобы это было вот удобно для обычных пользователей И чтобы это было комфортно Потому что сейчас это некомфортно Софта тоже не очень много И его качество оставляет желать лучшего но по поводу будущего, на самом деле, тут как раз таки нету никакой сложности, мне кажется, потому что вруби любой промо-ролик там меты или других компаний, и ты увидишь, как они видят это будущее. И я на самом деле вижу это будущее прямо так же, что ты надеваешь очки, попадаешь реально в какой-то другой мир и ощущаешься в нем. Потому что даже сейчас, когда ты надеваешь очки с хреновой графикой ты смотришь на них, ты чувствуешь себя вот в этом мире. И также, опять же, Вестибулярный аппарат у тебя тоже Расшатывается, и это все тоже чувствуется И в этом плане Ну, наверное, все пойдет Вот по тем а, Идеальным картинкам Которые видят а, там Цукерберг И другие ребята Но на это все нужно время
1: угу. Ну, посмотрим На самом деле просто если, если честно, у меня до сих пор очень-очень много скепчится к этому всему Потому что, ну, это же как минимум неудобно Тебе нужно одевать на голову что-то здоровое Хотя никто не исключал, что это будет в будущем удобнее, чем сейчас
0: Ну, смотри, тебе сейчас на текущий момент приходится таскать в кармане что-то здоровое У тебя маленькие кармашки, и тебе в них приходится таскать телефон
2: я понял про
1: что то Мне на самом деле понравился Смешок Кости в этот момент Я не знаю Зачем ты носишь его у себя в кармане да? Но у меня в кармане телефон
0: Так я про телефон вот я у себя в кармане такой, нашу, э, да, у да. меня Pro Max, 13 Pro Max iPhone, и ну, он здоровый, то есть он в руке у меня не помещается, мне до сих пор неудобно, но я им пользуюсь, потому что, ну, реально один из лучших телефонов, как бы. Я готов мириться с тем, что мне неудобно. И то же самое будет с очками. Люди будут готовы мириться, что там, они неудобны. На самом деле, я даже не скажу, что они неудобны. Чем они неудобны? Они относительно легкие, то есть, например, если взять очки виртуальной реальности, которые есть у меня, если что, у меня Oculus Quest 2 и взять, допустим, наушники от Apple AirPods Pro, нет, не AirPods Max, AirPods Max, вот uh -huh. AirPods Max весят больше, чем uh, Oculus.
1: А, и себе. Как Ладно, окей. как
0: бы да, и то есть в Oculus в каком-то смысле даже комфортнее, чем в AirPods. Да, есть разные проблемы там, что Опять же, там запотевают у тебя все Ну точно так же, как и с наушниками Но это же не останавливает нас от того что порт пользоваться наушниками Вот, я не знаю, как вы, но я пользуюсь Большими сониковскими наушниками Женя, я знаю, ты тоже пользуешься Но у тебя же бывает, что их уши запотевают
1: Да, Но Ты же все вы, равно
0: да. ими пользуешься
1: Ну так да, что... конечно
0: Так что я не вижу вот как раз в этом проблемы Что это будет неудобно Скорее наоборот, ты одеваешь очки И у тебя все сразу загружается Ты сразу попадаешь туда, куда хочешь и все у тебя хорошо.
1: Я все-таки просто, ну или это лично мое мнение, там, с высоты вообще максимально птичьего полета, но я все-таки вижу это больше развитие в плане индустрии развлечений, не в плане, да, там, каких-то там, рабочих процессов, там, митинги устраивать, потому что, мне кажется, это полное говно все. А, например, там, какие-нибудь видеоигры, Какие-нибудь там фильмы, какие-нибудь там... Не обязательно, да, там сейчас будем говорить про порно. Понятно, что в порно там отдельная индустрия построена уже сейчас на 3D, но если а, взять, допустим, какие-то новые мультики, если это позволит тебе давать какие-то там новые впечатления, не просто, да, ты это смотришь, а ты пребываешь в самой сцене, то, в принципе, в этом есть смысл. но ну, надо смотреть за развитием, да.
0: Ну, на самом деле, опять же, вот по поводу метавселенных. Вы же знаете, что концерт там Крэвиса Скотта происходил в какой... Где он был? Я не помню, в игре в какой... В
1: Fortnite, наверное. Потому что такое говно только в Fortnite и происходит.
0: Да, но сколько тысяч людей, соответственно, смотрели этот концерт в онлайне? То есть сколько присутствовали именно на этом концерте? И вот тебе пример. Он был бесплатный. Я не знаю, сколько... Кость. Сколько? Просто такой, это был бесплатный. Да-да-да. А,
2: про, ну, и просто такая расхайпованная тема, я не думаю, чтобы на... И, и опять-таки, окей, да, было много людей. Сколько еще концертов после Трэвиса Скотта было в Фортнайте? А вообще, а, выбор, там... сколько концертов давали? Слушай, а... я на самом
1: деле спамнил ну, вначале один случай, там есть такая скрипачка Линдси Стирлинг, если я не ошибаюсь, как ее зовут. Она что же тоже давала концерт метавселенной? Ну, не метавселенной, но тоже что-то там похожее, в общем, в этом своим виртуальным аватаром. Вот поэтому, ну, в принципе, надо смотреть, в общем, правда. Сейчас пока оно супер для меня.
0: Ну, да, там кто еще был, но конкретно я точно не помню. А, и, я имею в виду, не помню количество. Вот пытаюсь сейчас загуглить, и не очень получается. Вижу, что в игре посетили... Это не... Ну, 12,3 миллиона игроков одновременно. И это абсолютный рекорд, как они пишут. Ну, в целом, очень и очень прикольно, мне кажется. То есть это очень прикольный иван был, и реально... 12 миллионов человек Ой,
1: я не знаю, кто такой Трэвис Скотт, но, возможно, целевая это аудитория знаменитый Fortnite.
0: рэпер. Не-не, ну, не, это знаменитый рэпер зацеп... uh -huh. Не, это все-таки не то На Ютубе, uh -huh. я смотрю, посмотрели 1,7 миллионов Это по статистике 2020 -го года, то есть это не uh -huh. актуально. Я, я, я,
1: я, я к чему говорю, что, возможно, как бы, во-первых, это целевая аудитория Фортнайта Она понимает это все а, Во-вторых, это действительно такие ивенты проходят в Fortnite довольно неплохо. Вот, то есть там не только концерты, там же иногда и какие-то там промо фильмов делают, или еще что-то. Ну, к выходам чему-то. Поэтому, в принципе, мне кажется, Fortnite, мне кажется, он больше приближит к метавселенную, чем метавселенная, которая сейчас есть.
0: Ну, подожди, Fortnite это то же самое, та же самая метавселенная на самом деле. То есть, просто для этой метавселенной не нужны какие-то очки или еще что-то. А, ну да,
1: ну да, логично
0: Поэтому, ну, это просто название, как называть Потому что метавселенной можно назвать и какую-то игру Это тоже, ну, чисто это и есть метавселенная И просто разница в том, а, насколько ты погружаешься в нее Если в игре какой-то классической у тебя джойстик в руках То здесь у тебя та же самая игра, только на тебе очки и джойстики в руках Вот на текущий момент, опять же, вот с очками идут два джойстика и у тебя точно так же джойстик в руках Просто ты видишь это не на экране, а видишь это вот прям в глазах. И в этом плане, ну, погружение больше. И из-за того, что бинокулярное зрение, опять же, вот это физика, мы ощущаем глубину, дальность, и это, ну, довольно довольно прикольно и удобно. Так что есть, есть будущее. Вопрос в том, как это будет развивать, потому что метавселенные, если вы посмотрите, точнее давайте не метавселенные, а очки виртуальной реальности, они появились уже довольно давно то есть они появлялись там, по-моему в 60-е годы, да, это естественно были не, не те же очки, которые сейчас там самые первые очки, они были показывали только красным цветом и это было, ну, естественно, ужасно неудобно, больно и вы помните, какие игры были вот в 60-х ну как бы это пиксельные игры понятное дело, очки были точно такие же но вот в стоит. тот момент не, э, пиксельные уже были. В шлипдесятых. А, ну, слушай, может быть, я что-то и путаю, давай...
1: Ладно, мы не будем даваться в детали, это я от начинаю.
0: Да, ну, смотри, я загубил первый шлем виртуальной реальности создан в 1961 году. И как бы что-то тут было. И из того, что я видел из этих статей, именно... Видел рисунки, вот эти красные Красная игра была И это было, ну, как бы такое а, В общем, я к чему? К тому, что каждому стартапу свое время И вот сейчас, на текущий момент Метавселенные, может, не взлетят Возможно, сейчас тоже не пришло время а, Опять же, мы уперлись Немного в потолок развития Производительности Я имею в виду, что раньше у нас каждые два года а, Компьютеры становились Условно в два раза мощнее я там Правило Мура звучит по-другому Количество транзисторов в два раза увеличилось За два года Но я упрощу и скажу в два раза мощнее И на текущий момент это правило перестало действовать Потому что физика И мы растем сейчас по производительности куда медленнее И возможно сейчас Этой производительности для очков виртуальной реальности и вселенной недостаточно. Но в будущем по-любому все-таки появится софт, появится возможность для того, чтобы мы полностью погрузились в виртуальную реальность. И я не вижу проблем, чтобы это случилось. Как говорится, каждому стартапу свое время. И в данном случае, опять же, время... Вот Сейчас оно начинает подходить, инфраструктура начинает развиваться, очков продается все больше и больше, и даже те же самые очки, ну, они стоят там 300 баксов, это не так много, чтобы обычный пользователь мог пойти и там, купить их, то есть довольно большая аудитория у данных очков, поэтому да, это будет развиваться, и я думаю, что как раз сейчас постепенно там в течение лет 10, многие перейдут в мету вселенную, не все, но многие. Так okay. что как-то так Да, мы на самом деле застряли на этой Заг... теме немного Да, 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 да. есть еще какие-то Вопросы по данной теме?
1: Слушай, я могу еще накидывать на бесконечно Но давай мы, может быть, на следующий выпуск Оставим это все <laughs> Потому что, мне кажется, еще минут на 20 Сейчас можем раскрутить это все
0: Ну хорошо а, Окей, следующая тема Кость, давай это будет к тебе Тиньков Инвестиции запустили торги акциями На Гонконской бирже Как ты можешь это рассказать? Как ты можешь это прокомментировать?
2: На самом деле, если без шуток, новость достаточно неплохая, а особенно на фоне сложившейся новостей вокруг фондового рынка и регуляции его в России, это прям топ, но есть тут несколько интересных нюансов, которые отличают их от торгов на обычных, ну, на, на привычных там биржах то есть э, путем переноса рутинга, который приносит на московскую и биржу. А, Во-первых, базовая валюта расчета это HKD, ну, то есть гонконгский доллар, если по тикеру смотреть. А, гонконгский доллар, и, соответственно, все это идет э, обходными путями. Возможно, это такая небольшая инсайдерская информация, с помощью э, этого пути, создания нового моста с, 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 с гонконгским депозитарием мы сможем разблокировать активы. Это не точно, но один из возможных вариантов. Тиньков рассматривает и работает над этим. А в целом, на самом деле, это создает совершенно новый прецедент, который до этого не было в, в сфере развития фондового рынка, и пока что Тиньков в этом плане монополист. То есть, имеет такую особенность. Во-первых, во временно мы изолированы. То есть, у нас нет а, моста между НРД, Евроклиром, ДТС, ну и другими европейскими депозитариями, соответственно, у нас не работает рутинг, то есть процесс переноса ликвидности. Соответственно, во-первых, новые ценные бумаги у нас не появляются, во-вторых, во у нас не приходят дивиденды, то есть они по большей части где-то застревают, они хранятся в депозитарии, но физически их переправить не получается соответственно по бумагам, которые будут куплены на гонконгской доллар, на гонконгской бирже будут приходить дивиденды, там можно будет купить также американские акции, и пока что все это работает через хедж, то есть комиссию на гонконгский доллар планируют поднимать постепенно, сейчас временно гонконгский доллар можно было купить без комиссии на него, но при этом на гонконгской бирже будет э, гербовый сбор. То есть сбор... Э, с... Сейчас попробую объяснить. Это, грубо говоря, налог на нахождение. То есть это... Э, грубо говоря, нам придется платить дополнительную комиссию э, в казну Гонконга за приобретение вот, инвестиционных паев и акций. Что, в принципе, на самом деле э, не можно принести с лишней радости. Но, тем не менее, у нас хотя бы появляется Альтернативный путь. Подожди, а а, 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 ну, а у нас всю жизнь как,
1: альтернативный путь. Да, да, да. да. А, как, как это вообще влияет? Допустим, что мы должны платить mm. правительство Китая, насколько я понял. То есть, как это будет влиять на конечную стоимость акции или какая-то комиссия? А,
2: коми... ну, смотри, комиссия, комиссия будет сниматься при покупке. Да. Это, грубо говоря, mm. как, знаешь, налог, который платится до. То есть, а, в, не... В, не... в некотором роде комиссия. То есть, там, а, в зависимости от. Акции будут абсолютно разные ставки, но в целом они будут достаточно ощутимы. То есть сейчас на данный момент временно покупается без гербового сбора. На самом деле Тиньков сам уплачивает его, чтобы привлечь а, людей и к этому пути. То есть, соответственно, это большой приток новых клиентов, которым нужен альтернативный путь. Либо для попытки разблокировать, либо для того, чтобы снова продолжить инвестировать в цены бумаги через... Routing, то есть когда стоимость будет привязана и к другим биржам, то есть благодаря приносу ликвидности. И, ну, соответственно, конечно, гербовый сбор будет, так скажем, инвестиции становятся дороже, то есть гербовый сбор будет занимать там не десятые процента, а до пяти процентов может занимать по инвестициям. Пока что на данный момент это только разбираются в том, как это работает, и фактически мы увидим чуть позже, но есть еще другие некоторые тонкости и нюансы. Допустим, если вы покупаете сейчас через Гонконгскую биржу, у вас эти акции не отображаются в отчетах. Есть такой момент, не спешите за... писать брокеру, тоже это связано с некоторыми техническими моментами, аспектами, но в скором времени такая возможность отображать данные бумаги появится. Вот, это в принципе все, что нужно знать на данный момент о Гонконгской бирже. Соответственно, у нее будет немножко отличаться график работы, и придется платить а, гербовый сбор. А, на те акции, на которых не будет хеджа, их нужно будет покупать в конском долларе, а на те акции которые трубой хедж, скорее всего, будут переводиться в рубли. А, чтобы планируют разработать хедж, по той причине, что гербовый сбор в любом случае придется платить. А комиссию за покупку а, за, за покупку в, валюты еще плюс, а, если там, допустим, доллары переводить. Это дополнительный заработок брокера. То есть вы, грубо говоря, покупаете а, без хеджа а, гонконгский доллар, платите комиссию брокеру, потом покупаете акцию, платите гербовый сбор, потом в конце еще платите комиссию за продажу и за налог. И чтобы вот этот хотя бы путь обойти, то есть убрать комиссию и за покупку и продажу валюты, будет, скорее всего, разрабатываться хедж. Но это тоже пока только в, в, в перспективе своего роста и развития. А вы вообще в целом слышали про данную новость и как к ней относитесь?
0: Если я честно, слышал, она, она прошла мимо меня.
1: Сейчас, в данный момент. Ну, то есть я давно следил, следил за тем, как бы пару месяцев назад я следил вообще, что происходит там на российском фондовом бирже, вот, но я понимаю, что он как бы изолированный, и ему сейчас нужно искать какие-то новые альтернативные пути. И это было очевидно, что он будет как бы пытаться контролировать создавать новые связи с китаем финансовые связи в том числе вот но не знаю как бы как я к этому отношусь но в целом это лучше чем если бы не было бы ничего вот так я бы сказал
0: в целом да если честно я тоже ничего особо не слышал про эту новость ну, просто потому что на текущий момент она меня не касается. И в этом плане вот сейчас что-то новое узнал. В целом, что хорошо, гонконгская биржа, она же тоже, так сказать, лидер среди вот, конкурентов. То есть если брать там NASDAQ, там Чикагскую биржу, там Гонконгская, наверное, на третьем месте идет. Или я ошибаюсь, вот как вообще по биржам именно расклад идет? Она,
2: она достаточно весомая, но вот насчет количества и объемов торгов... Сейчас я попытаюсь уточнить, то есть это достаточно интересный вопрос, я о нем не задумывался, потому что, ну, все-таки, как говорится, что дали, то и бери. Но по объемам, по крайней мере, капитализация всего, рынка всех акций, там 3,5 триллиона долларов. То есть в целом это неплохой результат. Самое главное, что на 3,5 триллиона долларов у нас не будет эм, проблем с ликвидностью. И самое главное, что у нас есть как альтернативный мост, через который эту ликвидность можно будет приводить.
0: Не, ну, хорошо, что появляется такое, такая возможность. Я даже не знаю, как еще прокомментировать. Не, если, на, да? на,
1: на, на самом деле это очень хорошо, потому что я помню, когда э, я еще там торговал в Тинькоме, у них же, то есть, есть типа основная сессия, та американская, да, когда она открывается, а до американской mm -hmm. была российская сессия. Она там вообще, блин, была супер-мертвая, там чуваки просто <с делали такие странные мувы, находили какую-то супер-неликвидную, ну, не то, что неликвидную какую-нибудь бумагу, которая легко было там... Бросил деньги, она у тебя там поднялась в цене, ты там потом ставишь какие-то там продажи, короче, продаешь ее, в общем. И у тебя цена там в течение дня гоняется там, ну, смотришь так, 5% плюс-минус, и такой думаешь, нормально, чуваки, деньги
2: отмывают бывают. Uh, no, no.
0: okay, yeah, Окей, У
2: нас в целом знаешь, проблемы с, с основной торговой сессией, если так заглядывать в техническую составляющую, из-за как раз-таки проблем с рутингом, который связан ну, за счет того, что у нас просто мост между европейскими депозитариями и российским депозитарием нарушен. Кстати, по этой причине у нас европейские фонды сейчас, так скажем, временно не торгуются потому что все их активы были куплены там, и все торги проводились через как раз к Печально.
0: Печально, но что главное, могу... что сейчас да, станет кстати... чуть попроще вот, благодаря вот этим новым осинам.
2: Да, кстати... да, кстати, насчет а, фонда Файнекс для россиян это стало достаточно большой проблемой, как выяснилось, это очень актуальная тема, в том плане, что даже сейчас Центральный банк а, направлялся в Европейский суд для решения этого вопроса и для того, чтобы выпустить, так скажем, не нерезидентов, а, выпустить российских нерезидентов оттуда. И в целом, а ситуация сейчас вокруг Файнекса, она, так скажем, неоднозначная. Появляются разные противоречивые новости насчет того, как долго это продлится блокировка. Инструменты стали абсолютно неликвидными. Россияне научились <связать> высчитывать реальную стоимость своих активов. То есть они берут там данные с сайта Finex, а данные с инвестинга, переводят в рубли, рассчитывают а, свой, так скажем, прирост. Но, опять-таки, грубо говоря, мы лишены одного из самых главных факторов справедливых торгов и необходимого условия на фондовая биржа — это свободность и доступ к своим активам. То есть, э, когда они у тебя, грубо говоря, лечат твоим мертвым грузом, они неликвидны. И многие спрашивают, зачем они мне тогда нужны. Э, их стараются там перевести на какие-нибудь э, другие счета с помощью депозитарного перевода, чтобы не видеть их в своем фонде. Подают э, разные петиции, обращаются к брокеру, обращаются на Санкт-Петербургскую биржу. Некоторые даже самые осмеленные писали на почту Finex. Э, судя по пульсу, были такие сообщения но сам Finex делает шаги в сторону разблокировки уже неоднократно. И, и при этом как бы брокеры ищут обходные пути. То есть были возможно... рассматривали возможность создания как альтернативного депозитария, создания нового моста между Евроклиром и НКО НРД. Пытались через Best of Arts Bank наладить эту связь, но пока что это все безуспешно. Все находится на рамке планов. Вот, даже на сайте Finex э, был недавно опубликован план действий, который предполагает о получении лицензии на совершение некоторых сделок с НРД. Если Минфит Белгии выдаст лицензию, то необходимо будет произвести еще некоторые шаги, получить одобрение ЦБ на сделке лица на, из недружественного государства с российскими инвесторами, настроить процедуру для про продажи, согласовав ее с европейским регулятором. И в этом случае э, мы сможем получить альтернативный, э, альтернативный путь благодаря которому мы сможем дождать своих активов. Самое главное, не омрачняться и <смех> жить в надежде. То есть э, всем спекулянты стали долгосрочными инвесторами. Возможно, в тот момент, когда разблокируют, мы уже будем сказочно богаты. Поэтому надежду не теряем. Единственное, мне жалко, что докупить нельзя. То есть я бы там согласился на возможность не продавать там ближайшие, условно, несколько лет. Но опять-таки я, я был вынужден перевести деньги обратно в Россию с интерактив брокерса. Uh, как, интерактив брокер, прошу прощения. Uh, был вынужден перевести деньги обратно в Россию. Но я из-за этого как бы теряю в сложном проценте, потому что здесь нет тех активов, которые мне необходимы долгосрочном инвестировании. Файнес они были более приближены к этому, и в итоге а, часть моих денег заблокирована, а часть я еще даже не успел туда вложить. То есть я первую партию фондов купил э, пер, э, р, пятницу, а с, там в субботу, воскресенье, точно уже не помню числа. Произошла самая блокировка. Я думал, ну, вероятнее всего, это ненадолго. А с того момента прошел ну, около полугода. Да, такие дела. А у вас, скажите, пожалуйста, вообще хоть какие-то активы попали под блокировку, предписание ЦБ или в связи с нарушением этого моста?
1: Мои, точно нет. Я вообще на самом деле. Ну, меня, меня сказочно повезло, будем говорить так. Я, я не знаю, мне кажется, я рассказывал в каком-то одном из старых выпусков, там, что я где-то 20 или там, ну в общем, до, до 24 февраля я вообще вывел все свои деньги из России. Ну, то есть, просто обычно свифт-перевода. Просто вообще максимально случайно Так жизнь помогла мне, не знаю, совпала И я на тот момент просто делал, продал все акции Которые у меня были там в Тинькове Такой, думаю, да, и ладно, похрен выйду в кэш Потом просто уже в Финляндии докуплю их Вот, и в итоге я выйду в кэш Так ничего не докупил, а у меня просто все до сих пор там лежит Кэш, и все Ну, на самом деле у меня там есть несколько акций но Там вообще сумма маленькая, сколько там Три, наверное, тысячи евро не, не так много Да, это, ну, кстати, не понял.
0: схожая mm -hmm. ситуация <связывающие> uh, у меня ситуация такая, что я вводил активы, и... но решил, окей, там один актив оставлю, чисто чтобы было, я, uh, это Алибаба, и в целом uh, пошли когда слухи про блокировки, и опять же, был, ну, потенциально я знал, что могут заблокировать Алибабу, но я как бы не стал вообще дергаться, потому что, ну, окей, значит, буду в долгосроке ее как бы держать, поэтому... Я в этом плане вообще не переживаю У меня закуплены там чуть-чуть Алибабы -чуть И в итоге, что интересно, у меня заблокировалось всего 8 акций Алибабы И в этом плане, типа, 8 акций заблокировалось Я не помню, сколько там, большая часть не заблокировалась Мне вот интересно, почему так произошло Но в целом понятно, что они в разных местах там раскиданы Поэтому часть заблокировалась, часть нет И да. я не парюсь, я не
2: парюсь если проще говорить, вообще твой брокерский счет состоит из нескольких счетов депо, это такие ячейки в депозитарии, и связан. это даже зависело не от тебя, а, можно сказать, от человека, который купил эти акции. Если у него там эти акции были куплены буквально меньше года, то, вероятнее всего, они находились на в счете БЭБ БЭБ банк и сейчас они переведены на счет БЛП, который на данный момент э, является неторговым счетом. Вот свои бумаги, грубо говоря, все бумаги, которые находились на счетах БЭБ, они попали под подписание ЦБ и были заблокированы. Как, кстати, сам ЦБ это позиционирует, целях обезопасить инвесторов. А ну, в принципе, да. Ну, обезопасил, диверсификация
0: немножко. окей, ладно. Uh, слушай, а расскажи еще про одну штуку, где там ЦБ, 12 лет... Я просто не стал читать новость, а -а -а. дам тебе возможность. ЦБ,
2: 12 лет? А, прошу прощения, ЦБ И Костя банк, пропал. Да, ЦБ, кстати, относительно недавно а, это было ладно, в начале. Планы. я считаю Играть новость. на бирже. ЦБ а, предложил разрешить
0: играть на бирже. Зампреда с 12 регулятора лет. По словам Шепецова, первого запреда.
2: подростков хватает знаний, чтобы попробовать элементарные финансовые инструменты. А что касается цифровизации, они по-прежнему опережают своих родителей. А я так понимаю, в целом центральный банк хочет поко получить поколение морально и ментально больных людей к 15 годам. То есть я представляю, как там в школе подростки сидят такие седые, опущенные. Для них уже в целом нету понятия радость. В целом, я, честно говоря, крайне скептически к этому отношусь, то есть, э, особенно для того, чтобы допускать детей из 12 лет, 16 лет я бы еще как-то понял, но 12 лет для меня, кажется, это немножко слишком амбициозно. Э, Пожалейте, пожалуйста, детей. <laughs> пожалуйста, стоп. <laughs> На этом, я думаю, все-таки остановиться. Я крайне скептически отношусь к этому в целом, мне интересно послушать ваше мнение. Возможно, вы о детях, о, по этой идее настроены более положительно. Если у вас есть какие-то положительные моменты или есть что дополнить, я бы вас послушал с удовольствием.
0: Ну, у меня есть, а, но тут есть нюанс. Mm -hmm. то есть меня не совсем Андрей? устраивает, что... Да-да-да, меня слышно.
1: Да, слышно. Я тебя слышу. Супер. Может, после дела какой-то?
0: Да, у Кости, возможно, дилей какой-то. В общем, э, в чем суть? Э, мне нравится идея того, что э, ЦБ хочет повышать финансовую грамотность. Но, мне кажется, вариант, что предложить играться... Э, да, Костя вышел в офлайн, э, Предложить играться э, на бирже. И я до начала уточнил у Кости. Он сказал, что именно такая формулировка звучала. «Играть на бирже». Это, мне кажется, не совсем правильно Поэтому Мне кажется, что нужно повышать Финансовую грамотность, но все-таки Не таким способом, который Предлагает Центробанк Что ты, Кость? О, сори, Женя, что ты в итоге думаешь На эту тему?
1: Я на самом деле, правда, ничего об этом не думаю, потому что, блин, если я сейчас буду говорить вообще все, что я думаю, слушатели назовут меня русофобом и так далее, поэтому я буду максимально сдержанным. Вот. Но мне эта идея нравится, как и другие любые инициативы российского правительства, потому что что бы они делали, хоть и даже с самыми благими намерениями, которые они делают, я почти уверен, что это получится максимально всрато. Ну, попробуют они э, попытаться научить детей э, играть на бирже. Но это не работает так, то есть вы кого хотите там выращивать там, в пробирке людей, которые там, на Форексе торгуют, или каких-нибудь там криптовалютных куколдов, которые там любят там не знаю, на, на курсе спеку спекулировать. Вообще, в чем поинт? Для чего? Если вы хотите повысить финансовую грамотность, то как бы надо ну, обучать именно финансовым, финансовой грамотности, а не, а не спекуляции. Ну, то есть, там обучите детей, как вообще деньги делаются, почему ты не можешь просто взять и напечатать там много-много рублей, например, да, и все будет хорошо, и раздать их всем, вот, и так далее. Ну, обучите, как вообще банки зарабатывают деньги. Вот эти знания, не более важны, чем вот это вот говно, которое придумали о том, что играть на бирже. И, кстати, да, это Костя принес именно с такой формулировкой, как Андрей сказал. Так что, если мы сейчас обсуждаем херню, это виноват Костя.
2: <связать> а, так, погодите, это дословно цитата с РБК. И у меня была идея перефразировать эту новость, а потом подумал, а нет, оставлю так, как есть. А, в целом, наверное, <связать> мне было бы очень тесно знать, что было у автора статьи, что он так написал, играть на бирже. То есть инвестировать детям ЦБ не разрешит, а вот играть на бирже, пожалуйста. А, ну, в принципе, да, что, чем может еще заниматься ребенок в 12 лет, как не играть? Вряд ли он будет заниматься какими-то высокими материями. Вот. Но мне понравилась формулировка криптокуколды. Я тоже это хотел ответить
0: криптокуколды. С одной стороны, очень смешно, что у Женя такие хорошие познания и в криптовалютах, и в куколстве. Я на самом деле только недавно узнал, что это такое. Не от тебя, Женя, от кого-то там еще, но вот я узнал, типа... Полгода Может, назад, там, это, я... что это такое.
1: Ну, блин, какая четкая формулировка. <свят> ну, потому что, как бы, ну, я, я думаю, что большинство слушателей знают, что такое куколство, да? а, да? <свят> Если да. не знаете, то <свят> хорошо, <свят> <свят> хорошо, <свят> не
0: знаете. Говорите, мы, нет,
1: да, нет, да, нет, мы нет, не, не надо такой... гуглить.
0: Мы не будем такое обсуждать, и я не рекомендую гуглить. Хотя я их не гугл.
1: Но суть в том, что быть криптовалютным инвестором, это именно инвестором, да, это важно. Я хочу подчеркнуть именно инвестирование. вот Если вы там играете на бирже, хрен с вами играете на... Если ты вкладываешь свои деньги, то ты смотришь, как твои деньги имеют, по сути говоря, на бирже. И чем это вот, отличается, от, действительно, куковства. Так что вот.
0: Какая жесть. Ладно, ой. Подкаст про инвестиции. Да, вот. Напоминаю, подкаст про инвестиции. Uh, ладно, скриптокуколство. Uh, я, я в остальном, кстати говоря, Джейн, с тобой согласен Я тоже считаю, что нужно повышать Все-таки uh, экономическую грамотность Детей, но не такими способами И как бы Хорошо, что пытаются, но попытки вообще очень странные Максимально Кстати говоря, у меня к вам вопрос У вас вообще была экономика в школе?
2: Uh... У меня, кстати, я как человек, который относительно недавно заканчивал школу, но ну, относительно вас, по крайней мере, да и в целом, а, так вот, у меня был, были даже уроки финансовой грамотности, Я, несмотря на то, что я учился в сельской школе, у нас были уроки финансовой грамотности, нам преподавали учителя, у которых там зарплата 1012 была, это не утирание. А нас в целом этому обучали Но вот как раз -таки мой одноклассник э, Достаточно близкий мне друг, знакомый с самого детства Недавно мне спрашивает Говорит, Костя, а почему типа, э, Говорит: "Почему Просто нельзя напечатать денег И, всем, и всех ему раздать Я такой "Ну типа посмеялся, думаю, классная шутка А потом я понимаю, что это была не шутка Я ему такой говорю, ну а как же Инфляция И он мне отвечает Так мы отменим это понятие Я такой, мы, вот, вот такого человека нужно в российское правительство Однозначно
0: сразу все, все порешал <смех> а, да и это а, на самом а, деле печально
1: слушай, слушай на самом деле хоть сейчас Костя я, там искал довольно кринжовую историю все равно, Костя но а, да, да, да но эта история супер особенно среди политиков которые пытаются заткнуть свои проблемы с деньгами вот там ну бывает случаи когда мне на работе вот данный парень рассказал о том что один я не помню фамилии я очень плохо запоминаю финские фамилии но неважно один какой-то там финский политик предложил а кажется помню текущий премьер министр Финляндии если не ошибаюсь Санна Марин вот. Но э, суть в том, что Какую-то проблему она решила В общем, финские города Какие-то там муниципалитеты, неважно Города, я плохо помню детали Но суть в том, что они, допустим, получали Ежемесячно ли, или, да, по-моему, ежемесячно там, Допустим, 1 миллион евро на там, зарплату На какое-то развитие А текущий премьер-министр пришла И ничего у меня не придумал, как. А вот давайте мы вам будем давать 2 миллиона евро вместо одного Ну, просто чтобы рейтинг свои повысить И задобрить там избирателей и действительно, как бы это же не привело к инфляции, да? это же не привело там, к повышению каких-то сервисных услуг, не, не, не привело там, к подражанию продуктов. Нет, зачем? Мы просто повысили себе бал, когда выборы у нас были. Вот, Поэтому это на самом деле история она грустная в плане инфляции.
0: Не, ну, возможно, опять же, там есть Иногда профицит бюджета И можно пократить, опять же На повышение каких-то
1: Слушай, я не думаю, что в Финляндии Есть профицит бюджета, при том, что если мы Посмотрим, как растет госдолг Финляндии, то у него явно нет Профицита бюджета
0: Ну, окей, окей Ну, госдолг Америки, как мы знаем Там вообще как бы гигантский Это не показатель
2: Не стоит забывать, это база
0: Окей, uh, okay, давайте тогда прыгнем пока на следующую тему, пока мы тут с куколством уже не начали разбираться. Uh... И следующая тема – это про то… Ну, цитата такая. «Нефть бренд потеряла 9% с начала месяца. Как цена на нефть влияет на фондовый рынок?» И на самом деле я уже загуглил цены на нефть, и могу сказать, что если брать с предыдущего пика, который был в июне, 7 июня, то цена на нефть уже упала на 22%. А если брать пики, которые были 9 марта, после различных событий, то цена на нефть упала вообще уже на 27%. И на самом деле цена на нефть наша влияет вообще на все. Во-первых, это сырье, то есть из нефти делается довольно много всего разного, там, начиная от пластика, там, парфюмерии, помад, там вообще все погляд. И, конечно же, чем ниже цена, тем дешевле это все будет стоить. Во-вторых, крайне важный э, составляющая любого продукта – это логистика. И, опять же, логистика – это нефть, бензин, дизель, э, керосин, э, топливо для кораблей. Э, и я подумал, у кого-то там взрывы уже пошли. Не пугайте меня так, парни В общем, и конечно же, чем дешевле цена на нефть, тем дешевле бензина И тем выгоднее логистика и цену можно опять же опустить Либо поднять, соответственно, от цены Поэтому цены на нефть очень сильно влияют в целом на фондовый рынок И сейчас цены упали до 96 долларов за баррель И это как бы, ну, хорошая цена Не знаю, в том плане, что... Uh, блин, у меня почему-то график Только с начала 2000... Конца 2021 -го. Не могу раньше посмотреть Но в принципе я помню, что 90 долларов за баррель Такая классическая цена на нефть И тут нечего сказать Вот uh, Кость, ты вроде добавил эту тему uh -huh. Вот что тебе интересно было Или это Жень добавил uh,
2: в, в целом, uh, смотри, да, несомненно Цена на нефть сейчас uh, В целом находится в адекватных uh, значениях Просто uh, если мы берем вот В самой пиковой точке Прошу прощения за взрывы, я просто живу достаточно близко к территории военных действий. Это, кстати, не шутка. Так вот. А, в целом, в целом, эти пиковые значения были вызваны диким ажиотажем. А, нефть, как, ну, помимо всяких, как мы понимаем, что это сырье, это логистика, это доставка, соответственно, и дорогая нефть, дорогое все. Но нефть была дорогой в пике как раз-таки за счет вот этих самых... За, за счет, была, за него повышена была премия за риск, соответственно, выросла его цена. А для, и, соответственно, в таком случае мы видим прямую корреляцию доходов стран-экспортеров, в том числе и России, и цены нефти Brent. Нефть Brent забывается в Северном море, и в целом, на самом деле, нефть бренд это как главный локомотив вообще в целом рынка нефти. То есть, несомненно, есть куча других марок которые добываются в разных местах, разных технологий, но бренд считается как эталонной нефтью. И, соответственно, ее цена напрямую влияет на цену других. И сейчас, приближаясь к пиковым отметкам, мы можем заметить, так скажем, примерно с начала июня э, так, нисходящий тренд. И... Сейчас там по разным оценкам с точки зрения технического анализа там, она может корректироваться до 90 долларов. В целом это на самом деле удачный момент для тех, кто держит доллар, особенно те, тех, кто его купил недавно, в том плане, что э рубль имеет прямую э прямую 100 направленность с нефтью бренд То есть э нефть бренд это в первую очередь влияет на доходы странных экспортеров в числе которых находится Россия. Для нас это... Для, для тех, кто, по крайней мере, сидит в таких позициях, по большей части валютных, это интересный момент.
0: Я на всякий случай уточню, насколько mm. по поводу России, все-таки в России добывается Eurals, такая да, марка, да, да, я считаю... другие марки, mm. да, но бренд она такая, относительно основная, и реально все ориентируются на марку нефтебренд. Eurals считается чуть менее качественной, но в целом плюс-на-минус одно
2: и то же. Ну, знаешь, жентосту хотя бы такую бы нефть видеть, да? Хотя бы юру. У нас все нормально,
1: у нас все нормально, не надо мне тут загонять про нефть, про то, что мы там от угля отказались, выстоять. Финляндия выстоять, надеюсь.
2: Зеленая энергетика. Да, ну, на самом
1: деле, на самом деле у нас действительно как бы было подражание там энергии, оно произошло, ну, может быть, шесть раз, 5 раз, что-то типа около того. Вот. Но, соответственно, как бы я, я, я думал, это будет хуже, если честно. Потому что но. Ну, это же, ну, реально, как бы российская нефть для Финляндии это было вообще считай, там ну, за даром отдавать, хотя не совсем так, но дешевле, чем если бы они там покупали бы нефть откуда-нибудь в другом месте. Но сейчас, как бы, действительно, у нас подрош... произошло подражение электроэнергии, если я там до этого платил 6 почти 6 евроцентов за киловатт в час. То сейчас уже, если заключать контракт Новый, то он будет стоить Сколько? Ну, по-моему, на 27 Евроцентов ну, почти в пять раз, в общем, подорожание было там. Четыре с половиной точно. Вот. Но в принципе от какой-то это прям дичайшей инфляции из-за того, что там нефть подорожала, да, или там то, что Финляндия отказалась от нее. Ну, 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 не было. Ну, как бы, ну, некоторые продукты подражали, но дохрена из них подражали еще до того, как Финляндия отказывалась от российской нефти. Вот. Так что я не думаю, что прям совсем все так плохо здесь. Может быть, в каких-то других странах, я не знаю. Но здесь, в принципе, нормально пока что. Бензин продукт подорожал, и и многие финны ездят, те, кто живут там на границе с Россией недалеко, они, они вообще им похрен, они забили, они просто едут в Россию заправляться российским, потому что дешевле стоит.
2: Все ясно, Женя, Еврокуколд.
1: Но ты давай мои термины против меня там не пытайся пускать.
0: Че, похоже, название выпуска сегодняшнего мы выбрали, да?
2: Да, три Куколда собрались как старые добрые. Какой ужас.
0: Как старые дом. Я... Да. Так,
2: так, подожди, подожди,
1: ты говоришь, там, за три куколдов, но как минимум, давай, давай ты меня не будешь в это в число включать, пожалуйста.
0: Нет, ну ты же главный евро кукол.
1: Да, я, я, я вообще не кукол, так что все, давайте, давайте мы не будем сейчас это обсуждать.
0: Нет, да у тебя там все растет, а ты кайфуешь. Да, у тебя что? Смотришь и кайфуешь. Так В карманах не
1: помещается. Ладно, давайте я сейчас поясню за свои слова, сейчас буду говорить таким нормально. Я был недавно в России в июне, так что я посмотрел на ваши там цены у вас в России, там сколько кофе стоит, да, сколько у вас там сырых стали стоить, там еще что-то. Я что-то подумал, что инфляция-то не в Финляндии произошла, а в России произошла, потому что у нас было подорожание, но условно говоря продукты основного питания, они плюс-минус остались на примерно такой же цене. Я не буду врать, что они совсем не изменились, потому что они изменились, и, допустим, тоже мясо стало чуть дороже стоить, вот. И та же электроэнергия. Ну и, соответственно, за то, что электроэнергия стала дороже, все стало немножко дороже стоить. Но это не так, что прям совсем там у тебя резко там, расходы выросли. Нет.
0: Ну, в Израиле, кстати говоря, то же самое. Как жизнь была капец какой дорогой, так она стала дороже, но не поэтому. У нас как бы жилье стало просто дороже, но это опять же, мы к этому привыкли. А именно цена на продукты, ну да, у нас жесть по ценам, ну что поделать, так и живем.
2: А у меня на минуточку в моем крае э киловатт электроэнергии стоит 3 рубля 68 копеек. Так, просто к слову, это не флешка. Напомни, сколько у тебя там iPhone стоит. Так, ладно, проехали. Ну, кстати, кстати, на самом деле, вот насчет айфона, по крайней мере, вот сейчас 13-й iPhone в России достать. Ну, по крайней мере, вот в моем городе было нереально. На сетевых магазинах. 12-й iPhone. А на версию 128 гигабайт обошелся в 64 тысячи, но это со стеклом и чехлом. Вот. А так, по-моему, ну, 62 где-то в этом районе.
0: Ну, кстати говоря, mm. хорошая довольно цена. Да.
2: Ну, в целом кстати, А, погоди, я... это, это обычная прошка?
0: Нет, нет, обычный. это обычный
2: был. Только обычный был. Ну, та, погоди, момент.
0: тогда это классическая цена. Даже, может, чуть дорого. Ну, и, я я не та... помню цены, если честно.
2: Да, я к тому, что на самом деле ожидалась намного более худшая ситуация. Вот.
0: Ну, давайте согласимся все, наверное, что Центробанк, имеется в виду российский, при той ситуации в феврале, которая случилась, ну, сделал как будто реально что-то немыслимое, и то, что экономика вообще устояла, это что-то ну, да, прям... Сначала прям хвала Центробанку. Сначала mm -hmm. предложил... Да,
1: да, Слушайте, ну, ну экономиков стояла, ну, блин, они сделали просто чем, максимальные дефолтные шаги, чтобы совсем это хоть как-то выдержать вот это говно. И это говно, допустим, до сих пор как бы держится каким-то, не знаю, святым духом, потому что то и дело будет вылезать какие-то проблемы. То там то сломалось, то то сломалось, и вот когда они там поставили там ставку процентную, там, 20%, вот, то, конечно, это помогло, помогло сдержать кратковременный эффект. Но никто еще не знает, что, что действительно будет там через там условия горе еще через полгода потому что если посмотреть на, на продукты магазинах хотя мне кстати там знакомый нам рассказывал что они хоть бы подорожали, но сейчас уже многие опустились поэтому я честно говоря им, имею некую информацию такую с задержкой потому что я был два месяца назад и не знаю что сейчас происходит
2: а, ну в целом на самом деле еще касаемо гениальных решений центрального банка ну не только там ключевая ставка, но еще при этом там комиссия на продажу валюты, допустим. За... Был временный запрет на вывод денег, которые находятся именно на московской бирже, не на питерской, а на московской бирже. А продажа активов была временно ограничена. Потом за -за -за заставил экспортеров продавать сначала, по-моему, 20% валютной выручки. Сейчас там, ну, в зависимости уже от компании. Uh, ну, то есть, к тому, тому, что это были очень жесткие методы, которые, ну, в целом, на самом-то деле, были достаточно очевидными, то есть, что сейчас будет, мы увидели, так скажем, истинное обличие, в том плане, что если вдруг что-то ну, опять начнется прям критичное, мы, мы просто там временно не сможем выводить деньги, у нас там подни поднимут ключевую ставку, соответственно, там дорогие кредиты будут и, в принципе, многое, что еще завязано на кредитах и других продуктах. Um, и в тому, что просто мы будем избавляться от э, резерва м, валюты иностранной в нашем государстве и, и избавляться от возможных потоков и сохранения этой валюты то есть за счет ситуации с экспортерами ну, то есть это очень двоякая ситуация у меня нет однозначного ответа на то, хорошо это или плохо и не могу дать прям точной и однозначной оценки этим действиям потому что... Ну, <связано>
1: Сорок, если я тебя сейчас прибью, где ты живешь? Потому что там прям такое ощущение, что ты вот тебя там за пару километров тебя там какую-нибудь базу разносит.
2: Давайте, может, после записи скажу, где я сейчас нахожусь. Ладно, давай ты сейчас будешь дианонс свое делать. Да, 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 да. Все нормально. Я, как говорил Андрей, привык, я уже кукол, да. Чисто,
1: ладно, чисто. Понятно. Ты, ты, да, подожди, ты действительно честно хочу уточнить. Ты действительно знаешь начальник этого слова?
2: Кукол, а, да? Да, конечно. Ладно, моя, все, моя, ладно, любимая, к, да, моя любимая категория. Так, все, проехали. Возвращаемся к темам подкаста. Ага. Тема у нас. Ну, у нас тема
0: подкаста Куколство. Это проходит
2: такой тонкой нитью через весь подкаст и наш эпизод. Так, а переходим да. к следующей теме.
0: Да, на самом деле, я думаю, на этой позитивной ноте уже можно потихоньку заканчивать. Да, вот, в принципе, да. И... Да, okay. мы, нам просто очень интересно, где ты там находишься. Поэтому да, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравилось и вы не будете гуглить, что такое куколство. Жалко психику и все вот в этом духе вот, спасибо Женя за то, что протянул эту ниточку по всему подкасту, вот, так что до скорых встреч, всем пока